0: Frohe Weihnachten, liebe Leute. Ihr sitzt mit Nachholspiel im besten Falle gerade unter dem Familienweihnachtsbaum. Und für euch eine kurze... Ja, ein bisschen, ne? Ich <lacht> kann nie schon. früh genug anfangen. Mann,
1: oh Mann, es ist doch Vormittag.
0: Wir sitzen in meiner völlig ungeschmückten Bude und Luftlinie von hier. Ich glaube, ja. es sind so 700 bis 800 Meter. Stimmt. Im Stadion an der Schleißheimer Straße hatten wir einen großartigen Auftritt während unserer Live-Tour. Es war der Abschluss in München mit unserem lieben Freund Uli Köhler. Mario?
1: Ja, absolut. So wie wir es äh, schon ein paar Mal haben durchklingen lassen, haben wir zwischendurch, vor allem du, Olli, weil du natürlich unseren Social Media Account betreust, immer wieder mal eine Nachricht bekommen, wo es dann heißt, könnt ihr das nicht aufzeichnen? Wir brauchen das doch, wir wollen das hören, äh, auch außerhalb Münchens. Es gibt scheinbar Fans, die sich für den FC Bayern oder noch mehr wahrscheinlich für Uli Köhler interessieren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir hatten einen guten Tontechniker, was wir auf der Tour nicht überall von uns überhaupt können. <lacht> Köln, <lacht> wir gucken in Richtung. München. Der in München war hervorragend. Der hat das gemacht. Und deswegen, ja, was sollen wir sagen? Viel Spaß mit Uli Köhler, da braucht man gar nicht viel mehr sagen. Genau,
2: der 24. Oktober war es, den hört ihr jetzt hoffentlich alle am 24. Dezember. Es gibt Bescherung mit uns drei Nasen, aber vor allem Bescherung mit Uli Köhler. vor Weihnachten. <lacht>
0: Heimspiel jetzt, ne? So ein bisschen, äh, ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen unterwegs und haben uns auf diesen Abend extrem gefreut.
2: Weil einfach, ich glaube, jedes zweite Gesicht hier heute ist uns vertraut, oder? Ja, und die, anderen, die andere Hälfte hoffentlich nach dem Abend. Erstmal herzlich willkommen natürlich. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir wissen, das haben wir die letzten Tage auch schon gemerkt, wie schwierig das natürlich manchmal ist, ähm, irgendwie sich noch die Zeit zu suchen und vielleicht auch noch mal das Geld aus dem Portemonnaie zu kramen. Von daher ist es großartig, dass hier so viele Leute, ähm, nicht nur die Bekannten, sondern auch die Unbekannten...
1: Die Hälfte ist auf der Gästeliste, oder? Vorher <lacht> also war
2: das nicht, der Abend.
0: <lacht> Hans? Wir haben schöne Mikrofone. Also andere Mikrofone als in den äh, vergangenen Städten. Also du siehst so ein bisschen aus wie XXL Lutz. Äh, ich sehe aus wie der Telefonzentrale. Da wird die Weihnachtsfeier im Möbelhaus moderiert. Wir haben ähm, Premiere, also du könntest Patrick Wasserzieher sein.
2: Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ne?
0: Ähm, ich bin vielleicht so ein bisschen der der Waldi Hartmann von Nachholspiel. Ja, genau, genau. Das Nur, dass ist, ich drei Weißbünen habe, also drinnen habe. Ähm, ja, aber es ist, äh, es ist schön. Wir fühlen uns hier auch wirklich sehr zu Hause, weil ich glaube, das Stadion an der Schleißheimer Straße ist, glaube ich, was jetzt den Podcast Nachholspiel angeht, wirklich die Faust aufs Auge,
2: oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei man sagen muss, wir haben ja... Vier andere Events auch schon gehabt äh, und die waren jetzt auch nicht ohne Highlights. Äh, ich kann aber ja ganz kurz äh, rekapitulieren, bevor wir dann in die heutige Folge gehen, äh, beziehungsweise den heutigen Abend. Äh, wir haben in Berlin angefangen, dort hatten wir Lukas Vogelsang zu Gast, Autor und Podcaster und haben dort über, ja, ich glaube das war die einzige Champions League Saison der Hertha, ja. oder? So viele gab es nicht zu Hause, weil bei denen ja bei der Hertha. genau. Wir haben uns dann auf die eine fest. Ja, wir probieren übrigens immer so ein bisschen diese Auftritte natürlich. Ja, es sollen natürlich positive Abende werden. Es war nicht so leicht bei der Hertha, was zu finden. So viel sei gesagt. Ähm, aber Mario hat die Folge vorbereitet in Berlin und du hast was gefunden und die Leute bisschen waren auch glücklich, oder? Ein bisschen was
1: haben wir gefunden. Kai Michalke hat ein Tor geschossen, da haben wir uns eine <lacht> halbe Stunde unterhalten. Sixten Fight, es war ein Legendentreffen. Und es war jemand da, das war ganz cool, wir wussten es nicht, aber es war jemand da, der hatte Original-Trikots aus der Champions-League-Saison dabei. Dirki! Mit, mit Grasflecken drauf, noch Original von Alex Alves, Kai Michalke und Thomas Helmer, der auch bei der Hertha war. Das war schon gut.
2: Ich glaube, das Trikot von Thomas Helmer hängt ja auch irgendwo, oder? Kann das sein? Oh, ich,
1: so ich
0: meine genau das
2: hier mal gesehen zu haben. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht das eben von der Härte aus dem Spiel, das hat Dirki uns mit auf die Bühne gebracht. Danach, Hans, waren wir in Bremen. Ich als Werder-Fan habe dort äh,
0: erstmal keinen schönen Abend verbracht, denn schießen ja. hinten aus und äh, Paderborn und der Trainer, der die ganze Zeit da so auf dem Stuhl gesessen hat. Ähm, aber dann hat Philipp Bargfrede alles wieder rausgeholt, der war unser Gast und hat äh, sehr, sehr schöne Geschichten von... Totti Frings erzählt. Willst du jetzt schon einer
2: zum Besten geben? Mmh,
0: sagen wir es mal so: Also, Thorsten Frings hatte ihm damals äh, als, als jungem Spieler geraten, äh, nicht den Schiedsrichter zu beleidigen. Und dann kam Philipp Barkfriede in den Genuss, mit Thorsten Frings gemeinsam 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Und er war völlig erstaunt, dass Thorsten Frings in einer Tour den Schiedsrichter beleidigt. Aber unterste Kanone. Und das Beste war, der Schiedsrichter hat einfach 90 Minuten lang zurückbeleidigt. <lacht>
2: Es, sieht, also es klingt auch nach Thorsten Frings, oder? Ich habe also hab Philipp da jedes Wort geglaubt. Und am nächsten Tag waren wir dann in Hamburg. Ähm, und das Skurrile ist ja irgendwie ähm, Bremen an dem Abend rausgeflogen. Wir waren dann in Hamburg, da ist der HSV und St. Pauli, sind beide aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Ähm, bei Hertha ist sowieso immer Feuer unterm Dach, von daher ist das so ein bisschen, es war immer Therapiestunde so ein bisschen. In Hamburg hatten wir Oke Göttlich, den St. Pauli-Präsidenten, zu Gast, der, wie viele Stunden war es? Drei Stunden, vier Stunden vor <lacht> Eventbeginn zugesagt hat. Ja. Ich habe die Folge vorbereitet und war eigentlich total safe mit einem anderen Gast und dann schrieb Ole, äh, Oke, ähm, ja, wann soll ich wo sein? Und das war irgendwie drei, vier Stunden vor Anfang und dann mussten wir irgendwie so ein bisschen umbauen, aber es war total toll. Ähm, Oke hat auch über den, was habe ich gesagt, beherzten Polizeieinsatz Weiß beim ich, Hamburger ja. Derby hat Oke äh, sich ausgelassen. Es waren vier Minuten Antworten, fünf Minuten Antworten.
0: Genau, also den Teil äh, werdet, ihr, werdet ihr nicht hören, aber man kann sich die Folge nochmal anschauen, ähm, äh, nicht anschauen, anhören, bei Spotify oder da, wo ihr sonst eure Podcasts äh, konsumiert. Äh, nehmen wir eigentlich auch heute hier auf? Klappt ja, das? ach so, okay. genau. Also wenn ihr wissen, also falls jemand sich heute verewigt mit äh, reinbrüllen oder was auch immer,
1: dann... Äh, es, kann nur, es kann nur besser werden als gestern. Wir hatten in Köln den besten Tontechniker der Welt, äh, kam ein bisschen zu spät, aber dafür direkt vom Rave, Augen so groß wie Klodeckel. Aber der Ton hat bis zum Schluss nicht funktioniert. Wahnsinn. Kam rein, klitschnass, geschwitzt.
2: Ähm, sorry für sorry for den Delay. Kam schon 20 Minuten zu spät. Hat aber nach fünf Minuten nach dem ersten Bier gefragt. Ja, <lacht> aber er ist zu spät gekommen, aber dann auch wenigstens wieder zu früh Früher gegangen. Früher gegangen, ja klar. Und es hat nichts funktioniert. Genau.
0: Er hat am Ende gesagt, alles, was vorhin geklappt hat, klappt jetzt nicht mehr. Tschüss. Tschüss, Feierabend. <lacht>
2: Ja, und äh, mit dieser Nachricht wurden wir dann eben irgendwie eine Stunde, bevor es losging, empfangen und wir sind alle drei leider nicht technikaffin, aber wir haben es ja trotzdem noch hinbekommen gestern in Köln, ähm, in einer ähnlich schönen ähm, Kneipe, etwas weniger geschmückt, aber mit ähnlich ähm, enthusiastischen Fußballfans äh, haben wir da gefeiert, du hast da früher in deinem Studium ja auch viele, viele Tage, Nächte, Stunden verbracht und ich hab auch, auch hab daheim
0: Habt ihr auch direkt gegenüber gewohnt, war nicht so weit. Na dann der Weg danach nach Hause. Aber lasst uns mal über heute Abend sprechen. Mario, ähm, ja. wir haben uns, glaube ich, drei Sekunden die Frage gestellt, wen man für diesen Abend hier einladen könnte. Ja, so lang nicht ganz und, so lange Ihr wisst ja
1: noch gar nicht, worum es geht. Ich habe das Ganze hier heute hier in die Hand genommen. Wir reden jetzt sechs Stunden über Roger Federer. Mhm. Überraschung an alle, die Tür wird jetzt abgesperrt. Und dann gibt die <lacht> die es die Highlights der 20 Grand Slams und die letzten 24 Jahre. Okay. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich den großen FC Bayern als Thema hier in München. Wenn wir schon da sind, ist ja völlig klar. Wir haben natürlich auch den besten Gast, den man sich dafür äh, wünschen kann. Hier ist der Mann, der den FC Bayern erfunden hat, der einzig wahre Uli von der Selwener Straße, Uli Köhler. Servus.
3: Sehr gut. Komm, so rum.
2: Also Uli, so lange war unser Applaus nicht. FC Bayern
3: erfunden klingt echt nach Fossil. <lacht> <lacht> so, servus. Du hast mir gerade vorhin erzählt, Uli, schön, dass
1: du da bist. Erstmal, ja. du hast mir vorhin erzählt, du warst ähm, zum ersten Mal an der der Straße natürlich schon als kleiner Junge, weil viele wissen es nicht. Uli hat für den FC Bayern früher gespielt, aber trotzdem Reporter seit 1974. So also, worüber es. reden wir jetzt heute? Wir werden nicht ja. alles schaffen.
3: Also, all die Dinge, die ihr gar nicht mehr kennt, die werden wir also so am Rande äh, abhalftern, würde ich mal sagen. Weil, okay, nee, ich war. Ja, ich habe gekickt, dann wollte ich natürlich zu den Bayern. Hat meine Welche Position? Ma Torwart, okay, ich gebe es zu. <lacht> und hat nicht gelangt, was aber kein Problem ist, weil vor mir war, glaube ich, Sepp Meier und da hast du eh keine großen Chancen damals, der da, da war. Also, ähm, ja, und dann, ich wollte Sportreporter werden und dann bin ich es geworden. Und, und Mitte 74 äh, hat mich die Abendzeitung gerufen. Ich war
1: Volontär in Augsburg und seitdem bin ich an der Straße. Und heute reden wir über ein paar schönere Dinge. Ja. Ein letztes Mal, als du zu Gast warst, da ging es ums Finale der Horm. Ich traue es mich oh, kaum zu sagen, oh ja. aber wir lassen das heute sowas von links liegen. Jetzt die Jungs, aber Niederlagen gehören zum Leben. Ist schon klar. Okay, heute, nicht heute beim FC Bayern. Ich sehe schon, ihr nicht. seid alle infiziert. Wir, wir waren zuletzt in Hamburg, in Bremen, in Berlin. Wir haben genug Niederlagen erlebt die letzten Tage. Wir machen oh. ja jetzt was
0: Schönes. <lacht> Ja, er hat ja leider recht, ja.
1: Ja, ist so. Wir waren oh Auch was das Bier betrifft übrigens, was ich da bei euch trinken musste im Norden, das ist ja wirklich ja, du, hast Köln hast das, <lacht> du hast doch in Köln hast doch das Büble bekommen. In ja, Köln, Köln gab es Allgäuer Bier, das war der beste Stop, das stimmt, was das Bier betrifft. Uli, lass uns ein bisschen über die Aktualität sprechen, bevor wir ja. dann natürlich komplett hinten anfangen. Ähm, Riberie, der Frank. Du kennst ihn besser als jeder andere wahrscheinlich, hat seine Karriere beendet.
3: Hat mit aber weinen müssen schon wieder,
1: ja. Es ja, gab Frank. Äh, diverse Skandale, das goldene Steak für 1000 Euro, die Watschen für Robben und so weiter. Was ist deine Lieblingsanekdote zu Frank?
3: Ah, das, das goldene Steak nicht. Darf ja. er doch, kriegt er ja auch noch geschenkt. Und Frank war den goldenen Dingen immer sehr... Und aber ich finde es ganz schön so, als er am Anfang nach München kam, also als erstes, der hat er ja dann in Straßlach gewohnt, mhm. in einem sehr schönen, sehr bürgerlichen Nachbarschaft. Und irgendwie hat er, der, ich glaube, der hat Basketball geübt, er hat auf jeden Fall mit den Müllbeuteln die Mülltonnen nie getroffen. <lacht> Ja, mit der Folge, dass natürlich, ich sage mal so für für Verhältnisse, hat der eine oder andere Nachbar gesagt, ey, wen haben wir den da bekommen, worauf der FC Bayern jemand abstellte, der täglich zur riberie fuhr und ein bisschen aufgeräumt hat vor dem Haus, damit das vernünftig ausgesehen hat. Frank war sich überhaupt keiner Schuld bewusst, weil ich, ich weiß ja nicht, da kommt ja da aus Boulogne-sur-Mer äh, in, in Frankreich, also das klingt zwar nach Meer, aber da muss auch also da, mehr Boulogne als ja, ja. Ich glaube, dagegen ist Bottrop echt die Côte Also äh, egal, wie auch immer, äh, Frank war großartig. Und dann wurde ich noch einmal von den Nachbarn, weil ich kannte davon viele, äh, gesagt, du kannst du dem nicht einmal sagen, äh, wegen seinem Auto. Sag so, okay, ich, ja, was ist denn mit seinem Auto? Ja, also Frank Ribéry hatte neben seinen ganzen Audis auch einen Maserati natürlich in der Garage natürlich. stehen. Und die Hugo-Hoffmann-Straße, in der er wohnte, war mehr oder weniger so eine Sackstraße, links und rechts, nur so ein paar Häuser und Villen. Und irgendwann in der Nacht um zwei, ja, es ist dieser Maserati mit 200 da einmal vorgebrettert, wieder zurück. Das war nicht so lang, das ganze Ding war vielleicht einen Kilometer lang. Also bis er ausbeschleunigt hatte, musste er schon wieder in die Eisen steigen. Und äh oh, Uli... Ich kann nichts dafür, das waren meine Freunde. Ja? <lacht> Aber ich sagte, kannst du kannst dir denen vielleicht mal sagen, dass in der Nacht um halb drei das nicht so geeignet ist wegen die Nachbarn.
1: Der Alaba war es, oder wer? Wie? Der Alaba, sein Kumpel. Nein, nein, nein,
3: nein. Der, der hat ja, der Franck Ribery hat ja Freunde gehabt, die man auch alle kannte, von denen man dachte, dass alle seine Brüder sind, weil sie hatten alle schauten ja alle ähnlich aus. Aber eins muss ich sagen zu Franck. <lacht> Vielleicht ist das in Bologna ja mehr so gewesen, man weiß das schon. Immerhin war ja. es nicht die Schwester. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall muss man zum Frank sagen, es ist einer der freundlichsten und nettesten Fußballspieler, die ich in äh, mittlerweile 40 Jahren in, in dem Geschäft bin getroffen. sagt immer, grüß Gott, sagt immer auf Wiedersehen. Übrigens, äh, normal sagt man, sollte man sowieso grundsätzlich machen, kann man hier eins schon sagen bei Fußballern absolut unüblich ja also ja und Frank war immer war ist ein Herz von Mensch und ich habe jetzt noch mal auch selber eine Träne verdrückt wie ich gesehen habe dass der da in Salerno weil er einfach ein Kicker ist der ist Salernitana, also der, der Club von Salerno unterhalb von Neapel wo es auch nichts gibt da geht er dahin macht den Leuten eine Freude und sich auch weil er noch kicken darf also ein ganz ganz großer der die Bühne verlässt und ich glaube, Mülltonnen trifft er mittlerweile auch noch. Oder er lässt aufräumen, glaube ich. So ist er besser.
0: Uli, kannst du dich an das erste Interview mit Franck Ribéry erinnern? Wie, wie lief das ab? War das einfach oder mehr Hände und Füße?
3: <lacht> Interviews mit Franck waren immer einfach, weil ich habe ihm immer ich hab gesagt, ich, ich spreche Deutsch. Ja, okay, und dann hast du ihn was gefragt und dann hat er irgendwas geantwortet.
1: Uli, wir haben heute viel vor, wir müssen natürlich jetzt überhaupt gar keinen Stress machen, wir haben genug Zeit heute Abend, aber wir, Olli, wir starten jetzt mal mit dem ersten Foto, du hast die da liegen, ähm, denn ich habe ja gesagt, wir fangen von ein bisschen mal hinten an, sagen wir es mal so, zeitlich gesehen und deswegen schauen wir uns dieses Bild an. Es ist natürlich, <lacht> hey, ich habe dann das ausgegraben, von Herzblatt. Uli, wenn du das so siehst, was war denn deine liebste Zeit als Bayern-Reporter? War das früher oder ist es eher doch heute, weil es alles ein bisschen moderner geworden ist? Also Übrigens, die Autogrammkarte, kannst du online kaufen, kostet 1,75 Euro. Ja, <lacht> ja. Hey, super. Aber wir sind auf einer Geil plus minus tour das war nicht
3: drin. Das war beim Bayerischen Rundfunk, als ich angefangen habe. Es gibt keine liebste Zeit. Ja? Ich mache den Job vom ersten Tag an mit äh, Liebe und vor allem mit Enthusiasmus. Es ist mein Hobby. Also ich sage immer, andere müssen arbeiten. Ich mache mit meinem Hobby, verdiene ich mir auch noch äh, die Wiener Schnitzel und die Biere dazu. Also. Die goldenen Schnitzel. Äh, 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 die goldenen nicht. Ich kriege, werde nicht mehr eingeladen von diesem äh, Typen da. Leider. Schade, ja. Aber egal, wie auch immer. Und äh, es ist. Jede Zeit hat. Ich kann gar nicht sagen, das war besser oder das war besser. Alles hat zu so ihrer Zeit mehr Zugang zu den Spielern hatte man natürlich früher. Wie war das damals? Wenn du weniger
1: von, weiß ich nicht, Beckenbauer, Meier, das Müller war schrecklich,
3: so weil du bist früher an der Säbener Straße, als dann die Konkurrenz von der Bild oder dazu kam. Also Fernsehen war ich sowieso der Einzige immer. Da war ja maximal ein Kamerateam oder noch bei der Abendzeitung, wie ich war. Wir waren zu dritt oder zu viert, aber wir haben den ganzen Tag gewartet, dass einer dann zu Fuß rauskommt, dann haben wir was gefragt und gibt es irgendeine Geschichte? Das passiert dir heute nicht mehr. Der Tag ist besser geplant, weil es bleibt keiner stehen, es kommt keiner mehr an dir vorbei vorbeimarschiert. Du siehst, kommen wir sicher später nochmal drauf. Früher haben wir beim Training zugeschaut, unten dabei, dann haben sie sich geprügelt, dann mussten sie immer vom vom, vom Trainingsplatz in den Kabinentrakt durch uns durch, die wir da standen. Ja, weil Das war der Parkplatz und da kamen die ganzen Geschichten auf. Aber es war anstrengender, weil du natürlich dann schon mal vier Stunden abgehangen bist, nur immer was zu haben oder nur da zu sein, damit es der andere nicht exklusiv hat. Also war stressig, aber war ja junger Bursch, konnte man noch lange im Freien sich
1: aufhalten. Uli, du warst ja... Also wirklich nahezu schon überall. Du hast beim, was beim BR, du warst bei Sat1. Wir kommen nachher noch zu der glorreichen Randzeit der 90er Jahre und dem FC Hollywood. Äh, jetzt bist du schon seit 2011, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, bei Sky oder ja doch, als ja, der Sender genau. gegründet wurde. Genau, da warst du schon dabei. Ähm, wenn du auf deine Sender zurückschaust, war die Randzeit? Du darfst jetzt natürlich nichts gegen Sky sagen, ist klar. Aber war die Randzeit so die coolste, weil das der FC Hollywood war?
3: Es war die Randzeit, weil die war die coolste, weil wir endlich das Fernsehen reformiert hat. Reinhold Beckmann, ja, den ja alle kennen, der konnte, also ich sage es jetzt mal plakativ, ja, der keiner konnte besser Fernsehen machen als der. Der konnte besser Fernsehen machen, Fernsehen verstehen, wissen, was abgeht, viel besser, als er moderiert hat. Der wollte nur immer moderieren und seine eigenen Sendungen haben, aber der wäre heute Chef von Disney oder irgend sowas, weil der, wir haben wirklich alles neu erfunden. Äh, angefangen von den berühmten roten Jacken, aber die ganze Fernsehberichterstattung, was wir da hatten. Wir hatten vor kurzem 30 Jahre Ranfeier ja. in Hamburg. Es war wunderbar und äh, da muss ich sagen, deshalb war die Ranzeit das, weil es war die innovativste. Und wir haben
1: natürlich auch davon ein wunderbares Foto. <lacht> das das kostet schon 3,90 Euro online. <lacht> <lacht> ah.
2: Die Jacke ist auch schön. Ja, wunderbar. Mhm. Aber Komm, alles, kommt alles wieder,
1: kommt alles wieder. Die Haare nach hinten. Also weil Hans schon Films da gesagt hat, das ist für mich ein bisschen Anthony Hopkins. <lacht> Oder nicht?
3: Ja. Ja. Schweigen des Köhlers. Ja. Ja. Also das waren... Hey, wie kann ich so eine Frise haben? Das gibt es ja ehrlich. Okay, <lacht> Muss irgendwas schiefgelaufen aber sein. Du bist, aber ich habe leider Alter. kein
1: Bild gefunden, aber du bist ja auch eine Legende dadurch geworden, dass du deine blauen und deine gelben Sonnenbrillen aufhattest. Es gibt leider wenig Bildmaterial davon. Äh, das ist es. Also ich wurde irgendwann
3: kurzsichtig. Ja, nicht schlimm, aber zumindest so, dass das mit den Rückennummern nicht mehr 1A war, vor allem bei den Abendspielen. Und das ist dann manchmal schon hilfreich, gerade beim Gegner, wenn, wenn du Fußball guckst, dann kennst du ja manchmal schon am Laufen oder von der Position Er weiß der, wer spielt. Aber irgendwann war es hilfreich. Und ich brauchte eine Brille und äh, meine Frau sagte, hey, mach doch mal eine coole Brille, ist alles so spießig bei euch. Ja, und dann äh, kam die gelbe Brille. Die ist heute echt voll daneben, aber damals war sie heute eher... Heute wird es wahrscheinlich schon
1: wieder gehen. Ja? Aber apropos Brille, ein <lacht> Auto haben wir noch. Das ist nicht die gelbe Brille, aber ist nicht weniger schlecht. Ah, die blaue. Das ist die oh, ja. aerodynamische <lacht>
3: Das ist äh, das äh, Modell Starlight Express. Oder so. das ja, das ist, ja. ja, also die Brillen haben mich daraufhin dann irgendwie begleitet. Äh, heute bin ich äh, ja, das, was heute gut reinpasst. Heute mit der gelben Brille, glaube ich. Äh, würden einige von euch sagen, ey,
1: was will der Opa davor haben mit der gelben Brille? So Uli, lass uns jetzt ein bisschen über den FC Hollywood sprechen, der 90er. Es gibt natürlich viele bunte Geschichten, viele Skandale. Ich habe ein paar zusammengeschrieben. Du warst wahrscheinlich... Bei den meisten, nicht weit weg, sagen wir es mal so, 97, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann. Die beiden, die sich ja unwahrscheinlich gerne haben. Es war der 31. Mai, Klinsmann hat in Gladbach sein 15. Saisontor geschossen. Es war der letzte Spieltag, es ging um gar nichts mehr, die Bayern waren Meister. Ähm, er hat gejubelt, als wäre er... Me gut, Meister geworden ist er auch, aber er also wäre Weltmeister geworden, sagen wir mal so. Und warum? Lothar Matthäus hat 10.000 Mark gewettet, dass Klinsmann keine 15 Tore schießt, gegen Uli Hoeneß. Das war früher viel Geld. Und Klinsmann hat deswegen so gejubelt, damit er Matthäus eins auswischt. Was ist mit ja, den beiden los? Und vor allem, was ja nicht vergessen dürft Klinsmann ist als Schwabe geboren
3: und immer Schwabe geblieben. Also 15.000, die hätten ihm schwer wehgetan, egal wie viel er verdient. Ja? Also die mochten sich einfach nicht. Und Jürgen Klinsmann, nicht zu mögen, haben wir mittlerweile alle gelernt. Äh, <lacht> äh, es, nein, das ist nicht Kult, das ist normal. Nein, der Jürgen hat einfach, ja. ich mochte ihn. Mochte, du bist das. Ich mochte ihn und ich mochte ihn dann, als er Bundestrainer wurde. Aber vorher und auch als Bundestrainer dann später, als er dann nochmal zu Bayern kam, Jürgen Klinsmann weiß wahnsinnig vom Fußball und ich kann euch nur eins sagen: Ohne Jürgen Klinsmann hätte der deutsche Fußball wahrscheinlich noch zehn Jahre gebraucht, um sich zu verändern. Der hat alles auf links gedreht, weil ihm alles scheißegal war. Und äh, darum äh, bin ich auch, äh, weiß nicht, wie er zu Olli Bierhoff steht, die zusammen haben den deutschen Fußball komplett reformiert. Dass nicht alles rund gelaufen ist und dass Jürgen sich später als, ich sag's jetzt mal, etwas schwieriger Mensch geoutet hat oder vielleicht Maras auch immer, mag sein. Auch ich habe meine negativen Erfahrungen mit Jürgen, weil der lacht immer. und äh, das geht natürlich nicht. Grundsätzlich bist du... <lacht> Doch! <lacht> Der Mario haut wieder raus. Nein, nein. Aber. der lacht dich an und grinst und sagt, alles gut, Uli Ding. Und dann sagt er, ja in zehn Minuten treffen wir uns da vorne an der Ecke. Und dann machen wir das Interview. Wer nach einer Stunde noch nicht da ist, ist Jürgen K. gewesen. Also seitdem bin ich auch ernsthaft sauer auf ihm. Und wir schreiben uns nicht mehr, ihr könnt beruhigt sein. Ja. Ja. Es ist mir wurscht. Ja, aber und der Lothar mochte ihn halt einfach nicht. Wenn der Lothar nicht mochte, war das da gab es keinen kein Pardon.
0: Aber hatte dieser Streit zwischen diesen beiden Alpha-Tieren irgendwie Sprengstoffpotenzial auf das Gesamtgefüge der Mannschaft? Weil wenn selbst Hönes <lacht> da mitmacht bei so einer Wette, war das ja für ihn dann vielleicht nicht so ein großes Ding, oder?
3: Also äh, das hat keinen Sprengstoff, weil... Lothar war immer Lothar, also den hat Mehmet Scholl schon jahrelang in der Kabine verarscht und das hat die Kabine auch nicht gesprengt, ja? genau übrigens wie Oliver Kahn. Also, ja. und, äh, nee, also das hat die Kabine nicht gesprengt. Dazu, Hönes hat es ja wahrscheinlich gemacht, um den Klinsmann anzutreiben. Übrigens, der würde nichts, Uli Hönes würde auch heute nichts
1: mehr machen, was mit äh, Klinsmann zu tun hat. Ich dachte, Aber das wette. Auch nicht wetten, ne? <lacht> Matthäus war auch in eine andere Szene involviert, es geht um Bichente, Lizarazu und einen schlechten Pass im Training. Dann gab es da Watschen, die gab es immer wieder Lothar. mal.
3: Und zwar, da, ich habe den Lothar nie so erlebt, also der Lothar war, also es gibt so eine Grund, also wo fangen wir an? Ne, wir fangen vorne an mit deiner Frage natürlich, ja. Ne, also mit Bichente und Bichente war ja auch so, diese... Ähm, wie heißt diese Motivation? Intru äh, was intrinsische. Intrinsische Motivation. Von innen heraus. Ja, von innen raus. Also, dass du nicht motiviert werden musst, sondern selber, was jetzt Edin Terzic eingeführt hat, intrinsische, danke hat er, dir, ja. mein Fremdwort-Lexikon, äh, Fremdwort ja, Olli, der ja. guter Mann. Also, die hatte Bischente immer und die hatte der Lothar auch immer. Und äh, irgendwann am Feld hat es halt gekracht und dann hat, Lothar, äh, dann hat Lothar sich mit Lisa angelegt, was vielleicht auch ein Fehler war, weil wenn ihr Lisa noch vor euch hat, hat, wenn einer durchtrainiert war im Leben dann und äh, dann, dann war es bis heute, dann war das Lisa und vom Größenunterschied war es jetzt auch nicht so schlimm. Und dann hat, äh, irgendwie hat er eine aufs Maul bekommen, der Lothar, ja. Und dann irgendwie zurück. Und, und weil der Lothar dann endlich mal einen wollte, mit dem er, bei dem er gewinnt hat, er dann Rizzitelli auch mal beim Training eine verpasst. ja. Äh, Ruggiero Rizzitelli, war irgendwas war. Also Lothar war wahnsinnig ehrgeizig, wollte jedes Trainingsspiel gewinnen. Der Grund, warum er so eine große Fußballerkarriere hingelegt hat am Ende. Und ich wollte auch mal sagen, Hansi Flick... Ihr kennt ihn ja alle nur als der liebe Hansi. Er ist auch genau so, wie er rüberkommt, nur am Feld was anders. Ich war dabei, ist mir jetzt auch erst natürlich nachträglich wieder eingefallen. Beim ersten Training von Hansi Flick beim FC Bayern, das war im Hotel Allgäustern. Gut. Im Sonthofen. <lacht> ja, doch, in, doch. doch. Ja, der Allgeier. Ja klar, da war Geier. ich auch schon
1: bei der Fischanzentournee.
3: Geier, ja. Asgeier, Allgeier, ja, Steigerung ja, ja. von Geier, ja. Ah, okay. <lacht> gibt's das auch mit Untertiteln? <lacht> <lacht> ja, wo ich, also auf jeden Fall, ähm, der Lothar, ähm, letzte Trainingseinheit mit Udo Lattek, die haben damals dreimal am Tag noch trainiert, ernsthaft, ja, und irgendwie auf kleine Tore und Hansi flick, flexte Lothar von hinten einfach mal kurzzeitig weg. Der war, der war gerade 20 geworden, erstes Training, der brave Hansi. Lothar natürlich einen Wutanfall hoch sieben, weil. Er war ja er war mehr als der Kaiser, er war, er war der Lothar halt. Ja. Und Lothar wird nicht weggeflext. Und Hansi hat sich überhaupt nichts geschissen, hat den einfach umgenietet. Das Trainingsspiel weiß ich nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber Hansi Flick hat mir damals dann sofort erzählt, habe ich gesehen, dass er mit, mit Latek noch gesprochen hat, Lothar getobt. Und dann gingen die so nebeneinander raus. Und, er hat, und dann hat der Udo Latek zu Hansi nur gesagt, Gut gemacht Kleiner, <lacht> das war sein Durchbruch, das, das war klar, weil da, da wusste Latex das einer, auf den kann ich mich verlassen, wenn der Lothar sogar weghaut, haut der andere auch weg und da sieht man auch, wie ehrgeizig der Hansi ist, weil der kommt immer so, so brav rüber, aber die intrinsische Motivation, die hat auch er.
1: Eine Kleinigkeit haben wir noch, beziehungsweise so klein war es gar nicht. Aber eins zumindest zum FC Hollywood, bevor wir dann ein bisschen in den Jahren weiter nach vorn springen. Es war natürlich Mario Basler und Sven Scheuer in einer Pizzeria. Die, <lacht> Nein, die, äh, beim den Klaus Paten, Eder in Regensburg. Genau, in Regensburg. Ja. Aber also erstmal muss man sagen, der Wirt hat den besten Namen, den jemals ein Pizzeria-Wirt hatte. Er heißt Fernando d'Amore. <lacht> Bei dem haben sie, ich sage mal, Basler hat auf dem Tisch getanzt, hat mit 1000 Mark Scheinen um sich geworfen. Es hat nicht jedem gleich gut gefallen, der in dieser Pizzeria zugange war. Ähm, Scheuer hat anscheinend einen Gast geschlagen und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. überschlagen. Dann erst. Dann erst, ja. Dann kam die Polizei. Ein Polizist hatte nichts Besseres zu tun, als Basler nach Tickets fürs nächste Spiel zu fragen. <lacht> und dementsprechend wurden die Ermittlungen irgendwie eingestellt. <lacht> also, da muss ich. Das, das ist jetzt <lacht> unser True Crime Podcast. Ja.
3: True Crime, muss ich natürlich sagen, wer einmal in seinem Leben in Regenstauf bei Regensburg war. Da hat der Klaus Eder sein Reha-Zentrum, das ist wunderbar, da wirst du auch wieder gesund, aber auch nur deshalb, weil es sonst gar nichts gibt. Ja. Also dann fuhren die zwei Wahnsinnigen, die beide irgendeine Verletzung auskuriert hatten, halt los dann haben sie sich eingeballert, dann waren es Psoffen und es waren ja auch. Äh, Mario war wie heute, der ist, hat sich ja nicht viel verändert. Ganz normaler Montag. Und ganz, normal, ganz normaler Montag. Und Sven Scheuer war jetzt auch jetzt, äh, hat auch, äh, wenn ich es mal vorsichtig formuliere, die Tragweite seines Tuns und Handelns niemals in seinem Leben überrissen. Ja? Und, äh, das war schön, das hast du schön gesagt. Und so passiert das dann. <lacht> Fehlt dir der gute alte FC Hollywood? Der ist ja immer wieder da. Da kommt ja mal. Hollywood gibt es ja in abgewandelter Form. Wie alles äh, muss sich verändern. Nur durch Wandel geht es weiter. Und der FC Hollywood ist auch heute noch da. Da muss man nur ein bisschen. Also, ich kann euch eins sagen, wenn ihr immer sagt, ja, das hat jetzt die Bildzeitung erfunden, weil die haben natürlich die besten Kontakte, weil sie die meisten Leute überall haben. Oder wir, wenn ich was erzähle. All das, was wir erzählen, hat ernsthaft, einen echten Hintergrund. Es ist nur die Hälfte von dem, was stimmt. <lacht> Aber wer ist
2: denn dann, ohne dass du jetzt vielleicht, äh, wenn ich dich jetzt nach dem Namen frage und sage, du musst keinen Namen nennen, wäre es dumm. Ähm,
3: wer, gibt es heute noch... Maulwürfe.
2: Ja, Maulwürfe, genau, die so ein bisschen durch... Weil Lothar Matthäus war ja, glaube ich, auch immer dafür bekannt. Gerne mal die <lacht> Sagen wir ja. mal, die besseren Kontakte zur Bildzeitung zum Beispiel zu haben, gibt es ja, so berühmt der dafür
3: sogar. Lothar war berühmt und darum haben ihn die Spieler auch gehasst. Der war nur so gut. Also bei Lothar <lacht> war es echt. Ah, okay. Ja, bei Lothar, das war, Lothars Verbindung zur Bildzeitung war offiziell und manchmal wusste wirklich jeder, was da, dass er der Maulwurf ist. Aber es gibt immer noch äh, einfach es gibt immer noch Quellen, auch wenn es eine faule familie gibt. Das wisst ihr doch selber. Wenn ihr eurem besten Freund was unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt... Äh, ja, wie, wie, wie geht es dann? Der geht daheim, da sagt er, der Hans hat mal, zwei sagt, seine Freundin, wie war es halt? Sagt er, ja, du stell doch vor, musst aber für die pointen. nur der Hans hat jetzt eine, mit der irgendeiner Geschichte oder was weiß ich, oder der hat die zu dem nicht, na meint. ehrlich, ja, ja. Und so nimmt äh, das Unheil, der Maulwurf seinen Lauf und vermehrt sich.
0: Aber Uli, vielleicht mal so allgemein gefragt: diese, diese Verbindungen, die es dann zwischen Zeitung, also Bild, ja, ja. vor allem und, und Spielern gibt. Man sagt ja immer die eine Hand wäscht die andere, es gibt einen Giftschrank, wo irgendwelche Dinge drin sind. Also, willst du da ein bisschen was erzählen? Also, weil es ja bis heute noch so ist, dass man das Gefühl hat, dass der eine Spieler ein bisschen mehr mit der Bild tanzt oder mit anderen Bildern tanzt,
3: aber es geht heute nicht mehr, weil dazu ist alles viel zu offen. Also, früher ohne Social Media und ohne also mit den mit den äh, Fotohandys hat sich natürlich die Welt verändert, also gerade für die Spieler, also mir tun sie echt leid. Früher hast du noch mal einen P1 getroffen, da geht ja keiner mehr hin. Ja? Also, jetzt P1 geht sowieso keine Sau mehr. Ja? Aber auch in den anderen Clubs. Sag ja? nicht zu so laut,
1: Hans hat da einen Film gedreht. Ja. ja, ist
3: ja in Ordnung. Ja, aber andere, kleinere Clubs. Serge Gnabry sehe ich in anderen Clubs. Oh, ich Oder höre. meine Tochter, die sieht den da Und erzählt es mir. Das ja. übrigens dann zum Thema Maulwurf. Ja? Und ich
1: erzähle es nicht weiter. 18.10.2018, fast genau vier Jahre her, es findet beim FCB eine Pressekonferenz statt. Ah. Mein lieber Uli. Komischerweise mit Rummenigge, Hoeneß und Brazzo zusammen. Das ist nicht allzu häufig passiert. Es wurde dann legendär. Bevor wir darüber reden, schauen wir kurz rein. Dein Part kommt dann gleich noch. Den habe ich jetzt erstmal rausgelassen. 35 Minuten hat es gedauert. Ich habe mir den ganzen Schinken nochmal angeschaut und habe die besten zwei Minuten zusammengeschnitten. Also hier sind zwei Minuten FC Bayern live.
4: In diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Art und Weise, wie zum Beispiel NTV mit ihrem Trio Infernale ziemlich Ahnungslosen wie Rolf Nieburg, Timo Latsch, Nico Holter, den Jogi Löw versucht haben abzuschießen. Das war widerlich. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Die Bundesliga ist doch eine Dschungelshow. Unverschämt, respektlos und polemisch.
3: Das ist eine Frechheit,
4: das muss ich Ihnen mal sagen. Das ist respektlos und unverschämt. Dieser Verein wird sich jetzt wieder zu einer Einheit bezeichnen. In der, in der Öffentlichkeit darstellen, wie sie das lange Zeit nicht erlebt haben. Stefan Neffenberg ist beim Fernsehen und ich bin beim FC Bayern. Falsche Fakten werden kontinuierlich verkauft. Dieser Mann, dem wurden jetzt zehn oder mehr Jahre die Füße geküsst, inklusive von den Hand von NTV. Ich sehe die ja oft genug, obwohl ich den Ton oft abschalte, weil die Fakten aus der Börse sind besser. Geht's eigentlich noch? Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Da lache ich mich tot. Das ist respektlos. Wie unverschämt und respektlos. Ich war ersetzt. Paste and Copy bei der Bildzeitung wäre dann doch nicht die Erfüllung eines Jobs. Warum? Was soll das?
1: Ich, ich hätte nicht Dreck
4: sagen dürfen, sondern Mist. Das geht gar nicht. Werte wie Würde und Anstand. Warum? Weil ich ein großer Demokrat bin. Wenn Sie es noch nicht haben, kriegen Sie Post von unserem Anwalt. Wenn Sie recht haben, brauchen Sie die Unterlassungserklärung nicht abzugeben. Und wir alle hier oben sind hundertprozentig überzeugt, dass wir dieses Ding gewinnen werden. Und wir lassen es drauf
3: ankommen.
1: Jo, ah, Uli. Ah. <lacht> das war noch der damals? Teil, in dem es gar nicht um dich ging. Hast, du, hast du die Musik darunter gemacht? Ja, haben lang gesucht. Äh, weil, äh, wir wollen das Session. ja veröffentlichen und es ist immer schwierig mit dem Geld, aber das ist recht frei von YouTube. <lacht> Sowas hast du auch noch nicht erlebt, oder? Bis dahin? Das war der Wahnsinn.
3: Ich hatte gar nicht Dienst. Ich habe am Abend nur die Aber du Einladung. Warst da. das werden wir ich habe
1: hab die Einladung
3: gelesen. Und habe gesehen, die Elefantenrunde tagt und es war nichts Besonderes. Da habe ich mir gedacht,
1: irgendwas ist, da musst du hin und dann bin ich auch auch hin. Und Uli Hoeneß hat sich ja schon einen Lieblingsfeind ausgesucht, bevor sie überhaupt losging. Das war da leider nicht mit drauf. Aber er ist rein in den Pressekonferenzen er ist er rein? Er hat dir etwas zugezischt. Kannst du dich erinnern? Ja, ich was weiß was es dir? natürlich noch genau. Er kam <lacht> da Presse.
3: Wir waren vorne. Wir, die wir... Also wir wussten ja schon, irgendwas ist. Also ich war mit den starken Kollegen, haben wir vorhin schon mal gleich eine Einheit in der ersten Reihe gebildet, damit sie schon wussten, auf was ankommt. Nicht hinten, sondern vorne waren wir gesessen. Und Uli kommt rein und sagt ja, Schlaumeier, Schla, Schlaumeier, Schlaumeier. So, ich hatte überhaupt keinen Plan, um was es ging. Und äh, darf ich erzählen, um was es ging? Nein, es ging... Warte kurz ab. Ja, wir ja. schauen ein
1: Video an, Hönes gegen Uli. Lieber Uli, ah, zum zweiten Mal habe ich
4: jetzt gehört, dass du den Juan Bernat so verherrlichst. Das, das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Ich sage dir mal eins. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben weil er uns fast die ganze Champions League gekostet Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für ein Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Und nicht immer so hintenrum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Banat ab. Das müsst ihr endlich mal begreifen. Die, die Würde des Menschen ist unantastbar. ne? Ja, ja, die Würde des Menschen war
3: unantastbar, so ein Scheißdreck.
1: Aber wir sind ja auch nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Yeah, Nein, genau. Ja, genau. Ja,
3: also, es fällt einem ja immer wieder auf die Füße. Also, wenn man das jetzt wieder... Es ist alles eine Linie, wie sie halt so ist. Zu Juan Bernat. Ich konnte überhaupt nichts dafür. Ich habe nur den Stress des FC Bayern anhand von Juan Bernat erzählt. Nämlich, die haben den verkauft. Das passiert beim FC Bayern öfter, dass eine schlechte Aktion wird verkauft. Also habe ich noch einen Tipp davon. Erzähle ich gleich. Nein, Juan Bernat war der einzige, der links backup war. Und äh, es war so, dass einfach die Bayern hatten daraufhin nur einen einzigen Außenverteidiger, der sowohl links als auch rechts äh, an Nummer drei spielen musste, und das war Rafinha ja, okay, der hat seinen Job da irgendwie gemacht, aber halt nur irgendwie. Und sie haben einen verkauft, der einfach okay Spieler war, Vielleicht nicht Weltklasse, aber der war ganz gut. Und daran habe ich festgemacht, wie verrückt diese Transferpolitik des FC Bayern ist, einfach einen zu verkaufen, ohne einen zweiten in der Hinterhand zu haben. Und damals gab es da auch die gleichen Probleme. Aber die Bayern waren immer sehr impulsiv. Einer, der auch noch von der Tribüne entlassen war, war Douglas Costa bei seinem ersten, mhm. bei seinem ersten Auftritt, da hat er in Madrid, da hätten die Bayern, ich glaube, das war auch da, wo Sven Ulreich den kleinen Aussetzer dann hatte, egal, die Bayern die, haben die geführt, 2 zu 1 oder 3 zu 1 haben sie schon geführt und, Juan, äh, Juan Bernat, schon, und, und Douglas Costa marschiert links alleine auf der linken Seite in Richtung Tor. Und in der Mitte waren Thomas Müller und noch irgendeiner und es war ein einziger Spanier mitgelaufen. So, was machst du jetzt? Jetzt bist du da hin und irgendwann spielst du einen von den beiden an, weil der da, da kann nicht die decken. Und Douglas Costa, wie er halt war, auch übrigens in der Gruppe Sven Scheuer zu Hause, ja, <lacht> okay, ja. lief dann links und zog, irgendwie, dann war er irgendwie fünf Meter vor der Grundlinie und hat aufs Tor geschossen. So. Und das wäre einfach das 4 zu 1 gewesen und er hat nicht abgespielt und daraufhin hat Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne einen solchen Wutanfall bekommen. Und wenn Hoeneß äh, und Rummenigge, die sich ja immer gekappelt haben, aber in solchen Dingen, da waren sie sich einig, dann haben die sich so hochgeschaukelt, dass er bereits drei Minuten später verkauft war. Und so passierte <lacht> es dann auch und so war es dann
1: auch. Wie ist dein Verhältnis zu Uli Hoeneß jetzt gerade? Es wechselt ja, wie in einer Beziehung, die halt so 40 Jahre äh. geht. Ja, im Moment ja, also ist es
3: sehr schwierig. Im Moment ist sehr Immer schwierig. noch seitdem oder ist wieder was passiert? Nee, es ist einfach seit der Hansi Flick Hassan Sadi Nummer, mhm. ist, äh, wirft mir Uli Hoeneß vor, äh, dass ich kein Freund des FC Bayern bin und dass er von mir sowas nie erwartet hätte und dass es einfach... Äh, ja, dass er, er, ich kann meine Meinung haben, aber ich muss dann respektieren, dass er nicht mehr mit mir redet. Ich habe vor kurzem dann doch wieder mit ihm geredet, weil er redet ja dann am, am Rande einer Veranstaltung, habe ich mit ihm geredet, aber da ist er echt so, dass ich, wie ich jetzt sagen muss, es ist nicht gut, die Entwicklung von Uli ist im Moment auch nicht gut für den FC Bayern, weil äh, er verrennt sich da in Dinge. Er wird immer Uli Hoeneß bleiben, der muss auch nicht politisch korrekt sein, aber es ist einfach nicht gut. Und auch da äh, ging es darum, wie erklärst du den, äh, den, den Disput zwischen äh, Hansi Flick und Hasan Salihamidzic ganz gut. Es ging darum, es musste unbedingt ein rechter Verteidiger äh, geholt werden. Das war klar, sie wollten einen haben und Hansi wollte Benjamin Henrichs haben von Leipzig mhm. und äh, Hassan Salihamidzic hat gesagt, nee, wir kaufen den Buenasar. Mhm. Okay, die hätten beide ungefähr gleich gekostet und, und auch gleich verdient, also da war jetzt nicht äh, signifikant was dazu. Und dazu muss man ja auch noch wissen, wie, wie kommt Bonassar überhaupt auf den Radar des FC Bayern? Da war ja nicht so, dass alle Scouts der Welt immer in Marseille rumgehangen sind und gesagt haben, oh, der Sar, ist der ist ja Wahnsinn, wie der spielt. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es war so, dass das es war positiv. Es, es war Pandemiezeit und die Bayern hatten, bevor sie nach Lissabon zum Champions-League-Finalturnier fuhren, ein Testspiel am Campus. Mhm unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Olympique Marseille. Da spielte Buenos Aires. Und an diesem Tag hat Buenos den Tag seines Lebens gehabt. Er hat, nur er hat nur 45 Minuten gespielt. Auf welcher Position? Rechter Verteidiger. Da war der richtig gut. Da hast du gedacht, wow, warum hat ihn noch kein Scout bisher gesehen? Ja? Und dann kam, was kommen musste. Er wurde gekauft anstelle von Benjamin Henrichs. Gespielt hat er nie und, aber wenn du Hönes, und wenn du Hoeneß heute dazu fragst, also das war der Grund, ich, ja, aber der Henrichs, der kann nichts. sage ich, ja, aber der Buenassar ist super, oder was? Ja, also es ist vollkommen, vollkommen Es ist, nein, man muss auch eine Der ist alleine und, dafür verantwortlich. Aires ist nicht alleine. Ja, der arme Kerl, der ist ein total netter Kerl, der kann da nicht kicken.
1: Er hat sich jetzt auch, glaube ich, operieren lassen, ist erstmal mal einen ja, Mann, ja, das, aus der Gefecht ja, gesetzt, ja. Ja, okay. keiner hat es gemerkt. Ähm, wenn er dich anruft, ist es die unterdrückte Nummer, von der man immer hört, lässt ein paar Mal klingeln, dann sagt er zwei, drei Sekunden gar nichts und dann sagt er, hier ist Hoeneß. Und wenn du mit ihm sprechen willst, musst du einen Fax an den Tegernsee schicken und hoffen, dass deine Frau am Faxgerät vorbeiläuft und ihm sagt, bitte ruf mal Uli Köhler zurück.
3: Es ist so, dass äh, seine Handynummer habe ich nicht mehr, kann ich weit sagen, aber ich habe die Nummer vom Tegernsee vor, die Privatnummer, die hat er auch nie geändert. Ja. Brauchst mich nie wieder anrufen, hat er mir schon gesagt. Ja, Also nach diesem ganzen Ding habe ich gesagt: Okay, wird äh, respektiert. Ich muss nicht das berühmte Fax schicken, das Carlo Wild vom Kicker immer noch schicken muss. Also, aber. Aber ist egal, er, er meldet sich ja dann und das stimmt natürlich. Ja, er ruft immer mit unterdrückter Nummer an und normalerweise gehe ich bei unterdrückter Nummer nie hin. Aber weil manchmal denke ich mir, jetzt könnte es der Hönes sein, dann gehe ich doch mal hin, weil er ist wirklich äh, der Einzige und äh, ich habe auch schon so Doppelpassmomente gehabt. Ja, sitze ich im Auto, fahre ich von derselben Straße heim, gerannt. Uli, hier Hönes. Ja, ja, okay, was gibt's, Uli? War das gerade live, was du gesagt hast? Sag ich ja. Du hast ja gar keine Ahnung.
1: <lacht> so ist er, unser Uli. Vielen Dank, dass alle da waren. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt Bands, wir haben es gelesen vor kurzem, Tokotronic oder was auch immer. Wir mussten ihre Tour das heißt verschieben. Auch was auch immer. Ja, ja, eine neue Band. ja, ich meine, Coldplay hat es noch hinbekommen, aber Tokotronic nicht. Auf jeden Fall gibt es wirklich viele Bands, die momentan die Läden nicht voll kriegen. Wir waren hier in München ausverkauft. Wir haben gestern rausgefunden, dass wir ein Ticket mehr verkauft hatten, als es Plätze gibt. Es ist zum Glück wieder, hat sich erledigt, weil jemand krank wurde. Aber ist egal. Auf jeden Fall, volle Hütte. Vielen Dank, dass alle da waren. Das war unser Tourfinale. Wir waren in fünf Städten. Das war richtig cool. Vielen Dank an alle. Danke Auch an euch natürlich. Schön. Vielen Dank, Uli. Danke schön. Danke schön. Danke Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke.
3: Danke euch. Danke euch.
0: Ah, schön war es, Leute. Also, habt alle einen guten Rutsch. Alles Gute fürs neue Jahr. Nehmt euch nicht zu viel vor, was die Vorsitzende angeht.
1: <lacht> Sprichst du aus eigener Erfahrung. <lacht> ja,
0: Wir drei gehen jetzt mal schön ins Stadion an der Schleißheimer Straße, denn ich habe dort mein Herz verloren. Ah, ja. es, es Na, es war wirklich toll.
2: Es äh, war ein toller Abend. Ich denke ab und zu gerne zurück. Ein schöner Abschluss von ja. wirklich einer tollen Woche. Es war sehr anstrengend, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. In Berlin, in Bremen, in Hamburg, in Köln. Und auch in München. Ähm, zwischendurch waren wir sogar noch bei Hans Eltern zu Hause und haben da vorm Kamin gesessen und lustigen Kräuterschnaps oder was auch immer für einen Schnaps, Fruchtschnaps, Obstschnaps, irgendwas Schnaps, für einen Schnaps getrunken. Ja. Schön war es, wirklich. Ein, ein schöner Abschluss der Tour in München und das hier, wie wir hier gerade sitzen, ein schöner Abschluss des Podcast-Jahres 2022. Vielen, vielen Dank an euch zu Hause. Ähm, denn ich weiß, es klingt immer so kitschig, aber ohne euch... Wäre es zwar auch möglich, aber so ein bisschen. Ohne euch los. wären wir nur zu dritt. Aber hier. ihr meint mein
0: uns beide gerade. Ne?
2: <lacht> <lacht> ohne euch würden das, diesen Podcast nur drei Leute hören. Und Spotify. Direkte Ansprache, so wichtig. <lacht> ja, Spotify hat uns vor ein paar Wochen gezeigt. Es hören dann doch noch ein paar Leute mehr ohne als Ohne dich, drei, Mario,
1: ohne dich, Hans wäre ich ja. nur die Hälfte hier.
2: Ja, genau. Oh Mann, danke, danke, danke sehr. Also, also
1: wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr ebenso. Damit meine ich jetzt euch beide. <lacht> wir, ja, ich habe mich heute hier versammelt. Lass uns das spielen so. Ja. Ah. Gut, hey also. Jetzt hören wir wirklich auf für dieses ja. Jahr. Wir kommen nächstes Jahr, so Gott will, <lacht> ja. wieder. Richtig. Aber erstmal guten Rutsch. Frohe Weihnachten, haben wir schon gesagt. Kommt gut rüber. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Alles, was dazugehört. Ja. Und dann gibt es ganz frisch... Naja, wir, ob wir frisch sind, wissen wir oh. noch nicht so genau. Dann nächstes Jahr, aber zumindest gibt es frische Themen. Ja,
2: gute Themen, vor allem. Nichts, was wir nicht auch tun würden. Ja. Bis kommendes Jahr. Vielen, vielen Dank. Bis Ciao. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.